0: Queridos ouvintes do podcast no Mundo Infantil, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Para quem está ouvindo pela primeira vez, nós estamos fazendo reflexões e comentários baseados no livro Ajude sua Criança com Autoestima. O livro é um livro escrito por autoras suecas, Rosa Thirigi e Susanne Berthorin. No podcast anterior, nós encerramos o podcast falando sobre a fórmula é, que se trata do esforço mais o resultado, que é igual à realização. E como prometido, hoje eu vou citar alguns exemplos para que essa, essa criança se sinta realizada através dos esforços e do resultado, e não somente nos resultados. Nesse primeiro exemplo, a gente mostra interesse sobre aquilo que a criança fez e como ela fez. A criança faz uma pintura e daí você chega na criança e pergunta Nossa, agora eu estou curiosa, como você fez isso? Como você conseguiu misturar todas essas cores? Você fez uma excelente pintura. Nós podemos também dar atenção aos esforços da criança e ligar esse esforço diretamente com o resultado. Um exemplo claro é quando a criança está estudando o significado das palavras e daí o educador pode falar para ela. Eu, eu sei que você se dedicou bastante para o significado dessas palavras e agora você conseguiu acertar todas muito bem. Nós podemos também fazer perguntas curiosas sobre as realizações que a criança fez e como ela fez para conseguir fazer o certo. Então, a gente chega na criança e fala para ela, nossa, você conseguiu resolver todo o problema, muito bem. O que você achou de sentar e trabalhar todo esse tempo com o mesmo problema? O que que foi mais difícil e o que que foi fácil para você? Nós também podemos perguntar para a criança o que ela aprendeu diante daquele esforço. Por exemplo, se a criança faz um bolo, então você pode dar um elogio. Ah, essa foi a primeira vez que você fez um bolo. Ficou muito gostoso, mas não ficou muito fofinho. O que aconteceu? Como que você pode fazer da próxima vez para ele ficar mais fofinho se você percebeu uma situação onde a criança está realizada está satisfeita, você pode perguntar para ela o que fez com que ela ficasse satisfeita e aí primeiro você pergunta para ela o que você acha do resultado que você alcançou o que você fez para chegar a esse resultado. No caso, também, quando a criança não está satisfeita em relação a esse esforço e a esse resultado, você pode falar, ah, eu estou percebendo que você não está satisfeito com esse resultado. O que fez com que você errasse e por quê? Nós podemos perguntar também para a criança sobre algumas ideias e sobre os próximos passos que ela deve dar para conseguir sucesso naquilo que ela vai fazer. Então, a gente pode falar, ah, eu acho que essa vez você não conseguiu chegar ao resultado que você queria. Como é que você está se sentindo? O que, é que você está pensando? Como que você vai fazer agora? Você tem alguma ideia? Ou então, para encerrar, como fazer apenas um comentário, pedir para a criança dizer o que ela fez. O que você está fazendo? Diga para mim. É importante assegurar à criança que essas capacidades podem ser desenvolvidas e que elas podem aprender muito. Quando elas dedicam tempo para treinar, para aprender e para se desenvolver é importante que a gente fale o significado de se esforçar e de tentar de novo apesar dos desafios e dos resultados não serem tão bons como elas esperam é muito importante também a gente lembrar que a nossa criança deve pedir ajuda quando ela não estiver conseguindo resolver algo sozinha e é importante também fazer com que a criança acredite nas capacidades dela, que essas capacidades, elas podem se desenvolver e podem melhorar cada vez mais. Na maioria das vezes, as crianças são conscientes quando algo não aconteceu como elas desejariam. E quando a gente suaviza sobre o erro da criança, nós estamos aí dando uma mensagem de que é errado a falhar quando elas falham. Muitas vezes somos nós, os adultos, que nos preocupamos, a gente mostra para a criança essa preocupação e a gente não quer que ela sofra pelo fato dela não ter conseguido realizar aquilo que era preciso. Então, quando a criança falhar, o que a gente pode fazer é confirmar e conversar com a criança sobre aquele resultado. Nós devemos ouvir a nossa criança, o que ela está sentindo, e em seguida, nós podemos falar a ela que é natural, que não tem perigo em errar. E está tudo bem também em a gente não aceitar ou não querer, não concordar que a criança não errou ou falhou. Mas o que a gente não pode fazer é diminuir a própria experiência da criança, diminuir os sentimentos dela, as reações dela, o que ela pensa. Quando a psicóloga americana Angela Duckworth trabalhava em sala de aula, ela observava que nem sempre aqueles alunos que tinham mais inteligência ou que tinham mais talento conseguiam seguir adiante, obter mais sucesso. Ela parou de trabalhar como professora e começou a estudar sobre esses recursos, de que forma e por que que haviam pessoas que tinham essa capacidade de lutar mais e de não desistir diante das dificuldades. Até que ela chegou a essa teoria do GRIT. Eu dei uma pesquisada na internet no Brasil e eu não encontrei nenhum termo em específico em português para essa palavra grit e essa palavra grit ela é usada tanto no sueco como no inglês essa palavra quer dizer traços de personalidades ou uma capacidade que nós temos é, são características de uma mistura de paixão e de resistência o grit ele, ele está acoplada ao interesse, quer dizer que uma pessoa que tem um grit em conexão com alguma atividade, não quer dizer exatamente que ela tem esse grit em todo o processo. Um exemplo que é citado aqui no livro é uma adolescente que tem muita paciência quando vai treinar, jogar a bola de basquete no cesto, mas que ao mesmo tempo não tem nenhuma força para estudar para a prova de religião. E aí, eu queria relembrar vocês sobre a abordagem dinâmica e a abordagem estática, porque ela está totalmente associada ao grit. As pessoas que têm muito grit, elas têm, na maioria das vezes, uma abordagem dinâmica. E elas consideram que, que podem se desenvolver mesmo com toda a resistência. Já as pessoas que têm uma abordagem estática, elas não veem nenhum significado em tentar se desenvolver ou tentar desenvolver o seu próprio grit do começo, se elas não perceberem que elas têm isso. Essa longa paixão e essa resistência, ela acontece com maior frequência a partir do momento que a gente vai ficando mais velho. E a explicação para isso é que a gente encontra sempre novas situações. E grande parte dessas situações exigem que a gente encontre novos caminhos para a gente se comportar. Se não funciona na primeira vez, então a gente aprende a tomar um outro caminho, a gente aprende com os erros e a gente tenta de uma nova forma. Nós aprendemos com o passar da vida que os esforços de acordo com esses esforços, a gente obtém um resultado e que a gente vai mudando com o passar do tempo, dependendo aí das nossas necessidades. Então, essas exigências vão ser simples e vão nos ensinar algo novo. Nossas experiências de vida afetam as nossas capacidades e afetam também essa paixão a longo tempo. E durante esse processo, durante essas experiências, nós descobrimos o que é importante para nós e o que realmente nos interessa. Então, quanto maior essas experiências, maior e mais intensivo vai ser o nosso grit. Porque a gente começa descobrindo as nossas capacidades de responder a essas exigências e também aquilo que a gente é motivado. Aí vem a pergunta, mas dá para treinar o GRIT em crianças e adolescentes? Segundo as autoras do livro, é uma resposta muito difícil porque existem vários fatores e comportamentos que a gente pode refletir sobre isso e também que a gente pode estimular as crianças e os mais jovens, pelo fato deles de ainda não terem muita experiência. Mas existem essas duas, essas duas é, situações, né? são os fatores e os comportamentos que podem abrir os nossos olhos e nos fazer estimular esse grito na criança e na adolescente. Um dos fatores que as autoras citam no livro, que a gente pode encorajar o grit na criança e na adolescente, é que a gente seja um modelo para essa criança, que a gente mostre para essa criança que a gente tem os nossos próprios interesses, que a gente dedica tempo, que a gente se esforça. Então, que a gente mostre de uma forma natural esse aprendizado para a criança. Mesmo que a gente, como adulto, não tenha aí uma paixão, uma inspiração, mas nós podemos buscar inspiração ou paixão nas nossas crianças. E já que a gente está falando de paixão, nós podemos concluir que a paixão ela começa a partir de um interesse. É esse interesse que ativa a nossa motivação e a nossa capacidade de força para que a gente se dirija para a realização dessa atividade. Não dá para forçar esse interesse sem antes ter uma interação com o ambiente. E essa curiosidade e essa energia de descobrir acaba estimulando o interesse da criança e encoraja ela a procurar os seus próprios interesses. As crianças elas só fazem coisas que são divertidas para ela. Então, um exemplo é quando a criança brinca uma brincadeira durante um longo tempo, sem realmente ter ali um objetivo. E é isso que dá uma sensação de satisfação na criança. Então, primeiro é importante que a criança tenha um interesse, e depois ela começa a dedicar tempo, depois ela vem começar a treinar para que, para que aquele interesse, se desenvolva e vira aí uma paixão. A maioria das crianças amam quando os cuidadores mostram curiosidade, quando a criança está fazendo alguma coisa ou tem interesse por alguma coisa. Outras crianças precisam um pouco de ajuda para continuar naquela brincadeira ou para manter o interesse e é aí que entra a parte do adulto que pode dar, dar aquele empurrãozinho e começar a motivar, conversar sobre aquilo que a criança está fazendo, variar nas situações. Outras crianças, elas só precisam de tempo, de espaço, para que elas se dediquem para aquela atividade que elas estão desenvolvendo. Uma parte das crianças precisa de motivação, e essa motivação acontece também quando nós, adultos, mostram, mostramos interesse e fazemos perguntas sobre o que elas estão fazendo, quando a gente aprecia aquilo que elas estão fazendo. Nós podemos vibrar com essa criança, nós podemos dar aplausos ou dar elogios, mas é muito importante ter cuidado para não exagerar nessa resposta. Porque essa experiência que a criança está tendo, quando a gente dá essa, esse elogio demasiadamente, a criança acaba focando em executar aquela tarefa. Ela quer só fazer, fazer, mas não encontra nenhum prazer, nenhuma alegria e acaba desistindo no meio do caminho ou perdendo interesse. Outras crianças... Ficam felizes quando o adulto apenas se senta ali do lado, fica ouvindo, perguntando. E outras também querem um engajamento maior aí do pai ou da mãe ou do educador. Então, quando você perceber que a criança já está com esse interesse estabelecido, nós podemos começar a trabalhar, ajudar a criança em pequenos passos, é a receber esses desafios que são difíceis para que ela aprenda mais e também que ela adquira mais conhecimentos. Você pode mostrar o que ela já conseguiu e também pode dar atenção aí aos esforços que ela fez, o resultado que ela conseguiu e também de como foi divertido que ela conseguiu vencer essas dificuldades. As pessoas que têm um GRIT, elas treinam metodicamente e elas mostram uma capacidade de se manterem focadas. Elas escolhem sempre aprender, elas gastam tempo para treinar e também são conscientes e trabalham por um, de uma forma estruturada. Então, nós como adultos devemos treinar e ensinar a criança a aprender dentro de uma estrutura e também com um propósito. Mas é importante que a gente observe a criança se ela realmente está treinando ou está com interesse naquela atividade porque ela mesma escolheu. Porque se isso não acontecer, mesmo com todos os esforços dos adultos, dos pais, é, motivando, elogiando, de acordo com o tempo, a criança vai perder essa motivação e o interesse em realizar aquela atividade, porque não foi ela que escolheu. Nós encerramos por aqui o nosso podcast de hoje. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. E nós nos vemos no próximo podcast. Eu quero relembrar vocês que vocês podem me seguir lá no Instagram. O nome do Instagram é no Mundo Infantil Podcast. Lá eu posto vários posts, todos voltados para educação infantil, com dicas, temas interessantes. Lá também você vai acompanhar um pouco da minha vida pessoal. E também eu convido você a me seguir aqui pelo Spotify ou por essas outras contas que você está ouvindo o podcast.